0: 但是那时候我到了冲绳之后，我就感觉换了一个地方，我呼吸起来特别的舒服，才让我真正体会到就是日本的他的小学的教育理念是什么样子。你们要做到两件事情，请你们找到自己孩子的优点，你要在这一点上他做得好，就要鼓励他，鼓励他，鼓励他，一直鼓励他。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《无本东西 K 十二教育谈话》节目。在前几期当中的话，我们请到了这个建筑设计师，和大家聊了聊校园环境和这个教育相关的一些内容。那么在这一期的节目当中啊，我们请到了一位非常特别的嘉宾。那这位嘉宾的话呢，他自己啊是。呃，从上海举家呃，这个移民到了这个日本沖縄这样一个地方，呃，究竟是怎样的一个决心啊、呃？或者说他在日本冲绳又看到了哪一些教育方面独特的地方？哎，我们在这期节目当中，首先呢，请这个嘉宾来和各位听众朋友们做一个自我介绍。呃，这个有请我们的 Peter 潘先生
0: 。Hello， 大家好，我姓潘，大家可以叫我 Peter。我呢，呃，谢，首先要谢谢雷诺啊，请我们邀请我们参加这个文通兴的节目啊。先自我介绍一下，我毕业于华东师范大学日语系。那么毕业之后呢，呃，简单的这个职业呢，就是进入先进入日企，因为日系毕业的话，大家一般都进入日企啊。工作几年之后呢，又转转型啊，跑到美企去了。但是工作的内容呢，大致都是销售、营业相关的。那么目前呢？我们全家搬到冲绳来之后呢，我就作为一名潜水教练，在冲绳经营自己的潜水店是是。哇，很厉害
1: ！这个我觉得，如果要去移民到另外一个国家，呃，尤其是举家迁移过去的话，一定是要蛮大的一个决心的。那么，在这个节目开始之前的话呢，我首先有一个很核心的一个话题，就是就这个冲绳而言的话啊，这个对比国内上海和冲绳的话，呃，令你比较震撼的事情。有没有这样的一个印象，或者说这件事情对你产生了
0: 怎样的一个影响呢？那肯定是有。就我们
1: 说一件事的话，
0: 哎，这个就是震撼的事情很多。你说一件事情的话啊，嗯，冲绳我来过很多次，每一次来就觉得这里的空气真的是特别好，空气特别好，然后环境特别自然，环境特别好，因为天很蓝，海更蓝，所以这是对我最震撼的。因为我从小到大虽然是在上海长大啊，出生在上海，成长在上海，学习在上海，工作在上海。小时候我还看见过蓝天的，但是人越长越大之后，这个天好像慢慢的这个变化了，是吧？我就看不到可能蓝天白云特别透的这个空气啊。包括我们来之前，大概是16年来之前的时候，那时候污空气污染也蛮严重的。我不知道现在上海有没有好一点，改善一点。但是那时候我到了冲绳之后，我就感觉换了一个地方，我呼吸起来特别的。舒服，特别的顺畅，感觉多吸一口转一口，啊，这就是让我最震撼的地方。然后呢，因为这个环境，因为这个空气，让我们觉得是不是应该换一个地方生活？嗯，然后我们就搬过来
1: 了。那所以来说，就是环境的这个自然环境变化影响最大对吧？
0: 对，这、就、个是我觉得，而且它是免费的，因为自然环境它是免费的，空气它是免费的，水是免费的，蓝天白云、夕阳，它都是免费的，啊，我只要搬过来了，我每天都可以享受到这些，我每一口呼吸都是很舒服的，这是让我觉得最吸引我的。呃，
1: 在这个节目之前的话，其实我有跟这个 Peter 的这个太太，我们有交流过。然后我通过看他的一个朋友圈啊，就是皮特的太太叫秀酱，然后秀酱她在自己的公众平台上发了一些在日本的这个心路历程。那么我就觉得，其实两位你们都是蛮喜欢这个崇敬这个呃自然的这个这个状态。然后我有看到皮特，你现在在那边是做这个专业的潜水教练是吗？对对
0: 对对对，是来了之后啊，我们之前旅游来的时候就学了潜水，但是真的要考教练证啊什么的都是。来日本移居之后再进行的，考了教练证，然后再考虑开店的事情啊
1: 。那么如果说我们现在想到就是全家要移民到另外一个地方，呃，可能作为爸爸妈妈，第一会想到这个孩子的这个教育方面的这个事情啊。呃，其实我知道这个两位有一个小上小学的女儿啊，还有一个是呃 baby， 她也是女孩子是吗？对
0: ，对，两个女儿，一大一小。
1: 那么对于你自己来说的话，你怎么去
0: 呃理解教育这件事情？或者说你
1: 对于他们
0: 呃这个教育的期盼是怎样子的呢？呢、嗯嗯？首先就是说我们移居过来呢，确实像你刚刚说说的，就是我们对于孩子的教育也是一部分的考虑。然后呢，呃，其实最重要的还是对于健康的考虑，因为我刚刚说这这里的确实自然环境比较好，对于生长的这个呃孩子生长的这个环境的话，我们还是希望能更好一些。所以才自然的生长调节过来的，对对对对。首先我们觉得也是健康，然后到了这边来了之后呢，呃，我们孩子是当时大女儿才幼儿园大班的时候就搬过来了，搬过来完了之后在这里入的小学一年级，嗯，啊，所以对于我们来说，教育当时来的时候的概念，你说有怎么样就是理解或者是期盼吗？当时还不觉得，当时只是觉得在上海，哎呦，大家都是哎。就比上海的自然环境好一点，在上海的话呢，我们觉得生活的压力或者学习的压力可能比较大啊，嗯、我不知道大家是怎么想的，嗯、我们是呃切身体会，也是周围周围旁边人看的比较多，跟我们同年龄的，哎也生完孩子了，有些比我们早进小学的。他们的一些想法、嗯，实际的生活当中的每，比如说每天做作业做的挺晚的，比如说周末还要去补课，比如说爸爸妈妈每天陪着要做作业，个批改作业，比如说跟老师之间的关系，比如说拉老师拉一个群，然后每一天晚上在里面跟家长说这个这个那个那个，对吧？我们就觉得上班已经挺累的了、嗯，对，然后再加上孩子教育这些事情的话，是不是更累了？啊，所以才想着，可能是不是应该换个环境？因为我觉得我小时候没有这么多事情。嗯、读个小学的时候，我记得放学了，爸妈还没回来，我就在外面玩儿、嗯。然后爸妈回来了，我就回家写作业。把作业写完了，接下来就是看看电视啊，自己休息休息，自己玩一玩、嗯。啊，没有那么多作业，像现在的孩子这样的，说什么小学的时候就已经做作业做到十点、十一点，啊，嗯、这个是难以想象的。然后呢，到了。嗯，你说、
1: 呃，我之前就是有和一位在墨尔本的这个爸爸聊过天，哎、然后他也是跟虎爸是吧？嗯，哎，虎爸，你听过那些，啊、嗯嗯？哎，然后、哎、你
0: 听了一些、嗯。他
1: 说自己的话像是一个逃兵，就是逃到了国外。那你会不会有同样的一种感受，或者说和他不同的一些理解？
0: 嗯，差不多，哎，跟虎爸这个差不多。他说逃兵也好，应该说是这样，每个人都有选择的权利。啊，就是说，你可以比较一下，国内、国外、全世界这么多个国家，大家的小学教育是什么样的？当你有选择的时候，你可以选择我不去，也可以选择我去看一看，比较一下，是不是？我比较完了之后，我觉得，哎，还是国内好，我回来继续在国内接受教育。哎，就比较完了之后，我觉得，哎，可能日本的，或者是可能墨尔本的，可能是美国的，哎，比原先的稍微好一些。那我继续在另外一个地方选择给孩子进行教育啊，生活成长。所以后来我到了日本来了之后呢，小呃幼儿园大概读了两个月，因为这边是这边是春天开学的，日本是春天开学四月份啊，不像国内是九月份啊，他们春天开学的，所以我们只读了两个月，然后四月份就进小学了。进小学了之后呢，那个时候学校的老师。才让我真正体会到，就是日本的他的小学的教育理念是什么样子。然后我现在呢，比较赞同这个教育理念。他们说的是什么啊？嗯，他们说的一个点就是说，立心、立身、齐志。立心是什么意思？小孩的心理健康。嗯，就是说你这个孩子先要懂事情，对吧？像我们以前小时候说的，你先要懂事情啊，小朋友要懂事，要乖一点，要听家长话什么之类的。这个立心就是。日本这边呢，不是说你要听家长话呀，或者这样或者那样。他说你立心是什么意思？你要自己独立，独立的思考，哪些是正确的，哪些是错误的，你自己要做个判断。是不是
1: 有点像我们说
0: 的三观，对吧？对你先要有自己的三观，就是你三观要正确了之后，然后再是接下去的，这是一个基础。先是你的，像我们以前德德智体美劳，他们这个就是德，德是第一位
1: 。嗯。
0: 对吧？你这个好了之后，呃、
1: 先做人再，再、哎、再成才，这种概念
0: 。哎，先做人再做事嘛，就像上次还有一位女、嗯、女生的嘉宾说的是吧？嗯、你先做人再做事情，那么你人会做了，那么事情也就比较哎比较圆满，比较顺利，可以做好、嗯、啊。那么立心，立心完了之后，包括还要为对方考虑，他们特别的日本人特别的为对方而考虑。为什么日式服务好？嗯、对,对，因为他站在客户的角度，他给你服侍的。或者是照顾的非常的好，让你觉得哎呦，日本人真的是做的非常棒，嗯，对吧？这就是立心。然后下一步，立心好了，立身，身体素质，嗯，健康的身体，对他们来说这是第二步，就是说体育运动啊什么之类的，对，啊，每一天都有体育课呀，或者是外出去你走路也好啊，对吧？你多活动活动也好啊，立身。接下去再是起志。你有了道德，有了身体之后，你再开发你自己的智力，包括学习，其实就是第三位的，排在第三位的。哦，这些的
1: 话都是我听了这个之后，前教育阶段的一
0: 个目标、哎。啊，是小学的时候，进了小学之后，嗯、他们小学的班主任跟我们讲的，我们学校的这个教学理念是这样子的。
1: 嗯，呃、嗯嗯，所以你觉得这个教学理念呢，是在冲绳这块地区，还是说整个日本国民来说，都是以这个目标为推进的？嗯
0: 目前的话，应该是日本整个小学的思想的基础都是这样的，立心立身，然后启智。啊、呃，这个其实我们小时候也是这样。你刚刚说的那个德德智体美劳嘛，我们是全面发展嘛。对对对。现在呢，可能国内稍微偏向了智，大家都去学习、加深补课，学的越来越多，大脑越来越好，可能对身体方面的这些素质要求。稍微少了一点，可能对心理方面，或者是对于我们整个班级里面其他小朋友的这些考虑，嗯、可能会少了一点
1: 。就是在心智方面，它更偏向于智一点，就是国内的这个情况来说，
0: 对吧？对对对对对对对对，我是这么觉得的啊、嗯。然后呢，呃，老师也跟我们说，就是呃，小学里面呢，我们尽量让孩子呢学会自主，学会独立。什么叫自主？嗯、什么叫独立？你每天上学、放学自己走。不用家里人送，从小学一年级开始
1: 。哦，以
0: 前我记得我小时候确实也是小学了，因为当时小学就在新村，我们上海是新村里面嘛，对,对吧？这小区里面嘛，很近嘛，所以你就从家里面走到小学校可能没多少时间。嗯、现在可能因为学校有好的，啊、对吧？有国际学校、私立学校，大家都要送过去的。那么日本现在呢，还是按照学区来的，公立的学校还是按照学区来的，所以大家都是在这个学区里面的，孩子都是走去上学的，走路的时间大概一般在15分钟以内，根据你的远近，住的远近，对吧？所以他要求从小学一年级开始，你自己走过来上学，走回去放学，然后接下去呢，独立做什么事情呢？衣服自己穿，吃饭自己吃，喝水自己喝，上厕所自己上。啊，这些都是你自己来完成的、嗯，不要到了小学生的时候，你这些事情、基础的事情还不会做，是的，对吧？啊、嗯，所以独立自主也是小学的一个教的比较重要的一部分
1: 。嗯，哎，那我们刚才聊了一些，就是关于、哎、呃教育理念啊和日本的教育一些情况啊，呃，就我其实蛮好奇的，你当初为什么选择这个冲绳而不是日本的像东京啊或者说大阪之类这
0: 些地方？嗯。当时我们考虑宜居的时候呢，首先第一个啊、哦哦，考虑宜居的时候，<笑>现在是喜欢冲浪，原先的时候喜欢潜水，那时候我们就想，哎，做这个潜水这一个行业，嗯、潜水这个行业呢，我们考察了几个地方，一个是日本的冲绳，一个呢是哪里呢？一个是那个呃东南亚那边，东南亚那边我们也去了，菲律宾和呃泰国，我们当时也去考察了一下，呃。整个比较来下来看呢，就是说东南亚那边有自己的优势，什么优势呢？你要是做潜水的话，东南亚的自然环境比日本冲绳会更好一些，因为它的气候、它的水温，它一年四季都可以潜水，一年四季都可以做这个生意，对吧？但是比较下来呢，气
1: 候之外还有一些语言之类的。对
0: 对对对对。后来我们英语也会，日语也会，但是日语是专业。但是呢，会英语的人会比会日语的人，就是当时的话是要多一些的。嗯，所以你。更加体现出来自己的优势的话，那肯定是去日语去日本，就更好一些。两位
1: 专业都相近，哎、这个，跟我们的专业
0: 会比较贴合一些啊、嗯。然后呢，再加上其他的考虑，什么考虑呢？就是说，冲绳离上海很近的，飞机大概是一个小时四十分钟就到了、
1: 啊。对对对。这样呢，我
0: 们回家或包括我们父母来呀、啊，都比较方便；包括朋友过来玩都很方便，哎、对吧？现在，然后再说到上海市区
1: 、嗯。嗯，开个车也要一个多小时，
0: 堵车呀，对吧？嗯、
1: 对，
0: 堵车也要一个多小时。嗯，对呀、啊。然后你想再加上，嗯
1: ，两边的话、嗯，这个可能距离比较近一点，回家这个对，距离
0: 上比较近、嗯。然后呢，语言上我们有优势，再加上呢，我们觉得东南亚可能没有日本这么稳定，这么安全。这倒是哦、啊，嗯。最终刚才你说的教育这件事情，我们觉得日本的教育质量。可能比东南亚的稍微好一些，嗯
1: ，
0: 哎，所以我们这个倒挺有趣的，对，
1: 因为我之前不知道你们还原来考察过，就是东南亚这一块地方、嗯
0: ，对对对对对，我们也考察过，因为本来想是出来做潜水嘛，这个换个环境，因为东南亚的自然环境也很好的，嗯。嗯非常
1: 不错我。我我之前看到那个秀奖，就宁太太这边啊，就写过、哎，呃，你们是卖了上海的一一一呃，就是一套房，然后去建楼，栋、哎、楼，对吧？这个其实挺有趣的。他在那个上面写的非常的详细。那这个在节目当中的话，你再跟大家就是聊一下啊，这个呃，冲绳的一些气候啊，以及这个纳巴市的一些情况啊、呃，以及我们这个建楼的这些故事，哎、好吗？
0: 哎，可以，我简单讲一下，好吧？就是这个呃冲绳，详细的话我让大家
1: 自己去公号上面看了
0: 。哎，谢谢谢谢谢谢。然后呢，冲绳呢，相对于日本的这个定位啊，就相当于就是呃海南岛相对于中国国内的这个定位，它就是日本的海南岛，整个属于日本这个本本岛，然后这里是个离岛，在南面的西南面的，啊，然后呢气候呢是。呃，算是亚热带气候，因为它的纬度呢，跟中国的哪里比较像呢？跟中国的福建省那边比较像的，它没到海南岛那么南面，热带气候，它只是亚热带气候的。啊，然后再说到冲绳，那么我们现在住的地方呢，叫那巴市，那巴市呢，相当于冲绳这个县的一个呃县厅所在地，就相当于国内的这个省会城市。嗯。啊，浙江的、哎、不好意思啊，我插一句啊,啊，哎
1: ，呃，冲绳的话，它在冬天会不会？呃，它其实没有冷的概念，对吗？它一年四季都是呃亚热带气候
0: 。呃，亚热带气候的话，其实也有春夏呃春夏秋冬的区别。的，但是呢，就是说它的呃夏天时间比较长一点，从大概从五一开始到十一这段时间呢，都挺热的。但是呢，它也不会像国内、嗯，比如说上海，它有时候热的时候，因为城市的这个温室效应。啊，大家都开车开空调了之后，人聚集了这么多，那么温室效应之后呢，它的气温可能会上升到三十八、三十九、四十度甚至，对吧？但是冲绳这边呢，因为它是个海岛，人口比较少，只有一百四十万多一点，因为整个冲绳县的这个人口分散在一百多个这个小的岛上面，嗯，一百四十万多一点，那么相当于上海的十分之一都不到，因为上海动不动就两三千万的嘛，是吧？
1: 那它海岛的话，会不会、嗯、呃海风比较潮啊？这种潮湿
0: 之类的？对，它会比较潮的。呃，它的梅雨季也比上海要长一些，大概到达一个月左右。然后呢，它的整个气候呢，夏天我说比较比较长啊、呃，从五一到十一，但是这个气温不会上升到极极端的这个气温，它一般上升到三十二、三十四，它就不上升了，因为周围周围都是海嘛，海水会带走你的城市的热量、嗯。呃，再说到了秋冬天的时候，冬天最冷的话，大概到。十二十二到十五度左右吧，也是比较冷的，因为它，呃，夏天是刮东南风，有台风过来，除了台风过来的时候，其实夏天都是晴天，啊，比较晒，日照比较厉害，因为空气好，所以紫外线直接晒下来的话，所以一定要做好防晒工作。大家以后来冲城玩的话啊，然后再说这个秋冬天的时候，它是刮的是西北风，西北风的话就会带带过来这个呃冷空气嘛。暖气带过来之后呢、嗯，呃，冬天的时候就比较多雨，不像夏天是晴天多，嗯、它就比较多雨
1: 了。呃嗯、也挺冷的。那、嗯、你刚才说到那个那霸市的话，嗯，它算一个小的县城对
0: 、嗯、对，它呃，算是人口比较聚集的地方。那霸市这边现在人口大概三十多万吧，呃，也不算多、嗯、对吧？但是在冲绳县里面算是人口最多的一个城市了。然后呢，它是在冲绳的。对对对对对，呃，说繁华的肯定没有上海繁华，它相当于哪里啊？啊这个嗯、相当于，嗯、呃，原先我们待的可能城乡结合部啊、哦，有点那种感觉啊。苏州的方，呃，对、啊嗯、对对，可能连苏州都比不上。有时候，因为大家觉得这、那个你是、哎、高楼大厦没有的，冲绳这边没有什么。那比如说，相当于上海的一个什么区，闵行区之类这种的。或者说、啊、嗯,嗯这种，就是如如果按照呃发达程度或者高楼大厦的这个林立的这个程度来说的话，根本就比不上。嗯、人口数量的话，也只有三十万、嗯，也跟上海都不能比，一个区都不能比，对吧？然后呢，它这个大小的话呢，啊、相当于呃上海的一个这里的那巴市，相当于上海的一个区，顶多顶多了。啊，顶多相当于上海一个区、嗯，甚至没有一个区那么大。那,那我
1: 们呃，从这个人口基数来说的话、嗯，可能大家有点不太很明白。那我们就说说，比如说它这个衣食住行来说，基本上都能够满足整个生
0: 活的需求，对吧？这是肯定的，因为它毕竟还是日本，它是一个呃发达国家，它的所有的基础设施啊、配套设施啊，嗯、包括你购物啊什么都是很方便的，吃穿住行都是可以的。嗯，但是呢，呃，物价的话，跟上海比起来的话，我不知道现在上海物价是不是应该又涨起来了啊？应该和这里的物价是差不多了。你
1: 就是说一杯奶茶吧。嗯、
0: 一杯奶茶的话，<笑>这边大概三十块钱吧，人民币。哦，嗯
1: ，差不多。嗯、但是，比比可乐的话
0: ，一一一瓶，看什么奶茶？一瓶塑料瓶装的可乐，这边卖十块钱。嗯，上海现在五块钱要吗？嗯、差不多五六五六块钱吧。嗯。然后吃顿饭的话，就随便出去吃顿饭的话，大概在三十块钱到四十块钱人民币一顿一个人
1: 。嗯，那物价上有点差不多，嗯
0: 、差不多对不对,对？所以说你光比吃的话也差不多，对对对你真的比物价的话，你要比比什么？比那个比房子，就现在我们说到这个房子，哎，我们为什么在这里买房子？在上海卖掉一套公寓房之后，可以在这边买地，自己买一块地。在上面盖楼，盖一层钢筋混凝的三层楼，就这么一个概念，嗯、而且还有多余的钱。哈哈，<笑>嗯，就这么、哎。我能打
1: 听一下吗？你这个上海卖掉的一套房大概是怎样一个市价吗？嗯嗯
0: 呃，上海的话大概是在五百万呃上下吧。然后这里的话，包括买地，包括建房的话，我们建的是三层楼，然后四房两厅。呃，土地面积的话，大概是一百多个平方的土地面积。啊，然后这里建楼的话，嗯，日本这边是说套内面积的房子的套内面积，不是说那个建筑面积的。套内面积的意思就是说，房子你不是四周围有墙嘛？这个墙呢，是墙中间开始往里面算。这个叫套内面积，套内面积呢也是一百多个平方，一百十几个平方，然后呃四房两厅，总价的话大概是在当时是在人民币呃三百万前后，然后呢这是带精装修的，就是你自己要另外买的就是什么呢？就是家电和家具的，拎包入住的房子、哦、啊 ，OK， 呃这个是三百万左右， okay. 我觉得还是比国内的这个比上海的这个别墅是要便宜多了啊，这个是这个是。
1: 不过，呃，它便宜是便宜一点、嗯，但是还是要差不多三百万左右、嗯，对吧？但再怎么样说对对对对对对，至少一栋楼的话，住起来会比较舒服。那你们现在这个一栋楼的它使用的情况是怎么样的？比如说有没有把一部分呃作为
0: 什么民宿啊这种功能？没有没有，我们都是自己住的。但是呃，只有一楼呢，嗯、这里呃有个办公室，因为我们自己开的这个浅店、嗯、开的这个公司，所以一楼是整个是办公用的。二楼、三楼呢是自己住的厅啊，嗯、加上。呃，卧室啊什么之类的，然后一楼呢还有停车场，嗯、因为冲绳这边呢不像就是日本的其他城市、大城市，像东京大、大大阪，它的公共交通、轨道交通特别的发达，冲绳这边没有的。
1: 他通勤还是需要靠
0: 车，对，都是都是自己开车的。
1: 其实我们很多这个听众朋友，如果你们习惯经常看日剧的话啊，可以看到像冲绳这样的地方的话，它还是呃气候比较宜人，但是这个地的话，可能也有有一点点地广人稀的这种感觉啊。除非说像这个市区的话，可能会比较热闹一点，对吧？像那霸市。
0: 对对对，像那霸市，呃，那霸市呢，在冲绳本岛的西南面，这是最人口最集中的。你往南或者是往北走的话呢，都会越走人越少，越走人越少。走到你呃，比如说北面的那个水族馆那边啊，呃，那里基本上就只有。农村农民，嗯啊，人口非常稀了就
1: 。啊，我们节目当中的话呢，也帮这个秀江做一个广告。他呢，其实是有一个自己的微信公众号，叫“秀江在冲神，对吧？有
0: 有有，谢谢谢谢
1: 。啊，然后秀的话是那个秀气的秀啊，酱是那个酱料的酱，因为秀酱这个。就是日本女孩的一个这个昵称，对吧？秀酱
0: ，对对对对对，就比较可爱。这里呢，一般男生呢就叫什么什么君，什么什么 sun， 然后呢，呃，对，什么 coon 什么 sun， 然后女生呢就叫什么酱，或者是小朋友就叫什么酱，比较可爱一点
1: 。OK， 然后他在自己的这个公众号里面也有详细的把这个。呃，从上海到冲绳的这个移民的经历啊，去做了一个描写，还是挺细致的。包括他在冲绳啊、呃，怎么样去生下这个第一那个二胎的宝宝的 baby 的一个过程，他也做了一个很很详细的记录。那么大家如果感兴趣要去看这个长篇的话呢，可以在公众号里面去查找一下。<笑>呃，那我们回到这个教育方面的一个话题啊，其实我之前也有一些听众朋友和身边的朋友知道我要去做这样一期内容，他就想。要了解一下，呃，如果选择了当地的这样一个学校啊、嗯，它这个入学的这个手续啊，还有有没有会当中遇到一些很很坑的地方、困难的地方？这个呃 ，Peter
0: 跟大家来分享一下呢，这个怎么去打这些怪
1: 、攻略之类的
0: 。好的呀，呃。对对对对，就是我们小孩就是过来的时候，那个因为刚才说了嘛，先去的幼儿园，然后去了这个小学。嗯，日本这里呢分学校也分的啊，分成公立、私立、国际学校。啊，如果像我们一样上了这个公立学校的话呢，就是按照你住在什么地方的学区来分的，很简单。手续的话呢，就是他
1: 也是学区房这种，
0: 哎，就是就是就是学区房。呃，公立学校都是学区房、嗯，然后到了呃私立或者是国际学校，那个才需要付钱，付更多的钱啊，去考试啊什么之类的才能进去的。这个我们先讲公立学校。那么公立学校你有了固定的地址之后呢，就可以去这里的市一所跟他们说，哎，现在我搬家搬到哪那个哪个哪个地方了，然后呢，我的孩子现在几岁了，想要上学，请问附近哪一个学校是跟我们这个住宅区是配套的呢？然后是一所就会查资料，告诉你啊、哦，你住的这个地方周围呢有一二三或者是这么一所小学啊，你孩子现在呢应该上几年级了？什么时候呢就可以去跟学校联系了？学校的联系方式是什么？然后你去跟学校一联系，入学手续办好就可以去了。嗯，很简单。那么你包括就是像，那么你在这个选这个学校的时候，嗯、会不会有去看这个所谓的“菜小”啊这种说法呢？呃，就公办学校当中来说的话，呃、就是日本其实没有公办学校都是一模一样的。为什么我说一模一样的啊？因为，呃，首先它的学校是按照国家法律规定的这个大小或者是里面的设施标准,标准去建造的。嗯、学校里小学里面都是需要有这个，比如说操场，比如说体育馆是什么样子，比如说教学楼是什么样的，教学里面的配套设施是什么样子的。再说里面的师资力量。嗯里面的师资力量，公公立的学校的老师他是轮岗的。什么叫轮岗？就是那霸市里面所有的小学里面的老师，今年可能这个老师是你在这个学校，明年可能到 B 学校去了，后年可能到 C 学校去了。所以他是很平均的，不管你在哪个学校，都可能接触到一二三四五个小学小学老师
1: 。哦，所以他是轮流的一个性质。
0: 对，他是轮岗的。然后呢，呃，包括孩子，他也不是说从。一年级到六年级，小学的时候都是在一个班级里面的，他们是每一年就把这个学年的这个小朋友们打散了之后重新排班的。哦嗯
1: 、他通过这样的,的,的然后再换一个老师，一年级保证他的小学
0: ，保证就是说大家稍微呃一个是互相交流也多一点，同一个年级的小朋友大家能互相认识、嗯、啊。呃，关系好的可能到时候关系还挺好，关系不好的你回头也可以换个班级，嗯、跟其他的小朋友继续交朋友，哦、这样的一个方式啊、呃，是吧？然后呢，老师也是每一年都换，你会跟这个老师，哎，你可能关系比较好，哎，明年跟那个老师，哎，又熟了。每一个老师他有自己不同的可能教学方法，可能一些特点。哎呀，那这样子就不太方便
1: 塞红包了，是吧？
0: <笑>对，这样老师真的没有红包的，嗯，没什么红包。
1: 哈哈哈！哎，那你在这个选入学的时候办手续有遇到过什么哎很棘手的事情吗
0: ？倒没有，都是挺顺利，因为他日本刚才也说的服务非常好嘛，包括市役所的人也不像就是说国内可能你做做公务员可能说国家机构的脸稍微会硬一点，不像是做服务行业的脸稍微笑脸多一点，其实不一样的。那日本这边的。设一所里面的工作人员也是满脸堆笑的跟你讲的，也是很温柔、很和蔼的跟你讲的这个事情。你有什么不懂的地方，你问他,他，对对对，他会把所有的事情全都给你讲好。打什么电话，什么时候去，学校地址在哪里，从你家走过去怎么走，他都会跟你讲好。然后呢，如果说我们遇到的有一开始有困难的话啊，意想不到的困难，也不是意想不到吧，就是有困难的话，就是说我们来之前，所以我们两个爸爸妈妈是呃。日系毕业的，但是我们俩的孩子，大女儿当时是，呃，来之前一点都没有学过日语的，在国内哦
1: ， oh,
0: 我们一点都没有教她
1: ，完全空白。对，
0: 嗯，对，因为为什么呢？因为我们虽然知道要去日本，但是你在国内，你知道教小孩学一门外语很累的，他又没地方去用，嗯，他跟谁去说日语呢？他们班级里的小朋友顶多有时候 A B C D 讲讲 Hello。是不是讲讲英文、啊、就顶多顶多了？我们还想让他讲讲上海话，还想让让他练练练练这个普通话的这个发音，还有写字。你说再让他学日语，这个小小朋友才几岁啊，是吧？学不了这么多。所以真的，当他来到日本这边之后，我们才告诉他，你现在要开始学日语了，因为这边你的身边的小朋友都是日本人，他们都是讲的日语的。哦、你要是不学的话、嗯，跟他们不会讲了。很惊讶，哎，对他呢，一开始是。心里面是很难过的，因为本来在我在,好好、嗯呃、我在上海待得好好的，那么多小朋友跟我玩得挺好的，几年就玩下来了，突然就跑到这里来了，说话我都听不懂，上厕所我都不会，怎么弄呢？嗯、然后就一点一点一点一点一点,一点教他、嗯，所以他一开始刚来的时候，进了幼儿园之后，大概一两个月没怎么跟别人说话，哦程程，只是听，一直在听，嗯，嗯，那么我们当时好的什么地方呢？就是我们这幼儿园里正好有一个日本的。嗯，新入幼儿园的新手老师，他当时也没分配班级，就跟着我们家女儿，嗯，每天跟他去跟,跟他说这个日语单词什么，然后这个老师拿手机查出来这日语单词的中文网上的翻译，哦、给他写下来，嗯，完了之后还画一张图，就是、说比如说厕所，他画一张厕所的图的，小朋友上厕所的图画在旁边，然后上面写一个日语单词，写一个中文单词，然后跟他讲。嗯一个一个一个一个给他画了一本手册下来，这个对我们非非常大的帮助。后来我们家孩子就慢慢慢慢慢慢慢慢开始讲了、嗯，大概两个月之后，然后后来到了小学之后就没什么大问题
1: 了。哦，其实小朋友的适应性和他这个语言学习能力，嗯、呃，比我们大人想象的要快、嗯，我觉得
0: 。对对对，快很多，因为他这个环境比我们的环境要好，全都是日本人的小朋友，嗯、然后呢？小朋友的说话很简单的，不像大人可能要说的比较内容比较丰富啊。小朋友说：“哎，你今天吃什么了呀、嗯？你今天要玩些什么呀？哎，你今天带了什么好吃的过来吗？每一天都是重复了，<笑>所以他重复、重复、重复、重复之后，有一天就开始讲了。哦，对。”呃，我们在上海，我们在国内的话，经
1: 常会说到就是“鸡娃”这个词，对吧？呃，其实呃，皮特他也之前是在上海这边呃成长的。那么想问一下，就是在冲绳的话，他当地的教育的这个氛围是怎么样呢？就家长之间是不是也会有所谓的这种“鸡娃”的这种情况呢？
0: 嗯呃，冲绳的整个教育的氛围呢，在全日本里面是比较差的。你就像说海南岛，他的小朋友的教学质量，或者说是老师的质量，或者说是学习成绩，是在中国排哪一个位置的？就这么理解，因为，嗯他一个比较远，然后这里边呢，冲绳当地的生孩子生的很多。啊，就想说是，呃，多子多福的这个这个思想，这个中国人的思想，扎根于这个冲绳原先的琉球人的当地的居民的心里面很深的，所以他们有时候就生个四五六七个啊，在这个时候呢，你对每个孩子照顾、每个孩子教育的这个力度就肯定没有了，所以他们的成绩在全日本是排的稍微倒数的。嗯，
1: 当然是你说鸡娃。嗯啊这个嗯、这个会引出一个问题啊，就是国内家长的话肯定会担心说啊，以后孩子的一个出路啊，或者说他们长大，哪怕在冲绳的话，那可能你会不会是说，比如说倾向于让他哎跟着你去学这个潜水啊，什么也
0: 可以之类的。呃、嗯，是的，他就是说一个是刚才
1: 说到的一个选择的问题嘛、嗯，对吧
0: ？对，日本呢，我觉得比国内呢，当时我们出来也是选择会稍微多一些，你可以选择吉瓦。这里也有机娃的去上补习班、嗯，啊，为了去考好一点的私立学校、国际学校
1: ，啊，考好一点的,
0: 的，对，考好一点的高中、嗯，然后升上大学，升到东大呀，或者是其他的早稻田呀、庆应呀，都可以去。对，只要你觉得你孩子愿意学习，可以学习，有能力去学习，你都可以给他推一把。然后呢，如果你孩子真的是，哎呦不喜欢学习，我就是学不好，我怎么也就是弄不明白 A B C D。那可以的，他还有其他的路可以走，比如说他可以走体育的路线。这里有一些学校，呃，私立学校里面有一些进去了之后，这个学校、这个高中、这个初中就是以体育为特色的。就什么意思呢？嗯、呃，就是说你进了这个学校之后呢，目标甲子哎，目标甲子园，就棒球就是日本第一项运动嘛，对不对？我们都看过以前动画片里面《棒球银行》里面，他们就是要从高中毕业的那一年。就是去甲子园，全日本选出来的高中生的这个队伍进行一场比赛，然后从里面挑出来的苗子进入日本的职业棒球联赛，对不对？这就是他们的一个上升通道，他有这个上升通道的。但是国内可能没有这样一个上升通道，说你上海市啊，或者是其他的省市，呃，那个呃直辖市或者是怎么样的，大家都派队伍出来踢足球比赛，有吗？没有的呀。每一年都比的，他们是日本是怎么样的？冲绳县里面有这么多、这么多、这么多的高中，我们先把冲绳市里面、呃，冲绳县里面所有的高中的队伍呢先比比赛，淘汰赛完了之后，选出一支到两支队伍参加国家比赛，甲子园的比赛，这就是国家的比赛场地。哎，全国的比赛场地就在甲子园，就在大阪这里，然后大家都集中在这里，最后比出来一只是全国的冠军。这样的话，你怎么可能就是说不火呢？其实，对不对？对给我感觉，给我感觉是这样子啊
1: 。说国内的话呢、嗯，你要去学这个足球的话，你可能需要什么特训基地，对吧？比如说像上海有那个青浦的徐根宝的足球基地。对吧？它不像是说你刚才说的冲绳，它各个学校比也比，比到后面去全国性这样比这样的一个过程。我们就相当于你要把这个某一项体育特长弄得好，你就要花很大力的这个金
0: 钱投入和时间，对吧？在一个专门的地方。是的，是的，嗯，它是一个筛选的问题。就是说这里的话，既然是全民运动的话，你筛选起来很方便。每个学校、嗯、每个班级就已经把自己认为的。打棒球打得好的，踢足球踢得好的，打网球打得好的，已经筛选出来了。这些筛选出来的人继续进行培养，继续训练之后，哦、然后进行比赛，再再推出好的苗子出来。这样上去上去上去上去的话，嗯、这个机制很好，起码你孩子有的选择。我可以选择去打棒球，嗯，我体育不行，我学习也不好，哎，我画画挺好的，那么我去学画画，最后呢，我进入美术学院，最后呢，我可能成为一个。服装设计师，或者是日本现在很有名动漫方面的一个画插画的，或者是自己成为一个漫画家，他都是一个很好的职业啊，都是一个很稳定的职业
1: 。或者再不行，像安室奈美惠那样当歌手嘛
0: 。对，艺术型的，安室奈美惠就是冲绳出来的，对，冲绳这边还出来挺多，像安室奈美惠，嗯、呃，山田孝之也新垣结衣也是,也是、就是，也是从冲绳出来的，啊、嗯。
1: 啊、哦，星人节也是冲绳出来的
0: ,的。对，星人节他也是冲绳出来，他这个姓都可以看得出来。像其实金城武啊，大家都以为金城武啊，对对吧？金城武他其实姓金城啊，他姓金城叫、嗯、武。对，我们以前以为他都姓金，不是的，他姓金城。他这个金城也是冲绳的一个姓。所以我觉得冲绳那边出来
1: 的这个演艺大咖
0: 也挺多的。嗯、对对对对对对对，这里呢就是说像、嗯，像可能
1: 和那边的这个风土人情啊，以及这个人当地人的性格也性格有关系，因为海
0: 岛的人他比较、嗯。他比较热情淳朴，哎，比较淳朴，淳朴比较热情，没事就唱唱歌，就里弹个三线啊什么的。呃，冲绳这边的当地的民谣很多都被台湾改编了之后，像周华健的那个《花心》，他原先这个曲，嗯、冲绳民谣，然后把那个词改了、嗯、啊。三味弦对吧？那边啊，这边叫三线，嗯，三线这个乐器、哦哦，对对对。
1: 哎，那现在的话，呃，比如说像呃，你孩子在这个小学的这个学习下来的这个情况啊，你觉得他这个说成绩这一块来说的话，嗯、呃，在班里面大概算是怎样一个情况、嗯？或者说班级里面是否也会有这种中考啊或者期末考之类
0: 呃，我们在的这个公立小学呢，日本呢现在是推行的是比较宽松教育。嗯从好多好多好多年前就开始了宽松教育，嗯、就是让孩子呢、啊、不光，嗯，对，不光是要学习，主要还是就是相相当于国内的素质教育，嗯，你要培养他这个怎么做人，然后再接下去再是身体啊，再是学习啊方面的。所以呢，他在小学里面没有你刚才说的期中或者期末考试、嗯，或者是排名的考试、嗯，但是有小测试，学了什么内容会进行一个测试，你到底学会了没有？明白了没有？如果有问题的话，通过这个测试，我们把不明白的地方再弄明白。这是他们主要的一个学习的一个方法。呃，再说就是每一年可能呃老师跟我们家长呃有面谈的，面谈的时候他也不光是说这个孩子学习怎么样，嗯、呃，啊或者这个孩子学呃学习成绩在班级里面排在什么位置啊，他不说的，嗯，他只说你家你你们家的孩子呢大概呃优点在哪里，然后呢需要改进的地方在哪里，他都是跟自己比的。不是跟其他的小朋友去比的，但是呃，小学是这样的啊，呃，日本呢也是九年制义务教育，中啊、初中对，初中九年制义务教育，然后九年制义务教育就意味着什么呢？小学读完了六年之后，初中读完三年之后，到了高中就不是义务教育，你就要付钱了，你就要考试了，嗯、你只有考试考、嗯、考的好的小朋友，你才能有资格去上高中。
1: 对，其实据我了解，就日本那边的话，它网上的话，这个呃，学习压力其实也挺大的。就是第一点，就是你不管在全球范围来看的话，嗯、呃、啊，你如果想要去好的学校，都是要拼的，对吧？对，比如说像刚才说的东大、应呃、应庆大学之类的，对，呃，但是的话，冲绳这边可能这个教育压力会小一点。那么，呃，其实刚才这个你在节目当中也有聊到，就是以后他们的一个发展方向、嗯，呃，还是可以看他们自己来做一些选择，对吧？
0: 嗯，对，就是，呃，这个我怎么说呢？我们现在虽然说是想让孩子也是好好学习，天天向上，还是比较传统的思想，因为我们两个就是可能自己努力学习，啊。然后考一所好的大学，大学毕业之后找一份比较好的工作，就跟我们爸妈原先啊、呃、教育我们的这样啊、呃，我们是按照这条路去走的。但是我们出来了之后发觉，你可以有自己的专长特长，因为从小学进去之后，老师告诉我们家长说，你们要做到两件事情，哪两件事情？第一件事情，请你们找到自己孩子的优点、擅长的事情，你找到了吗？嗯第二点，你找到了之后，你要在这一点上他做得好，就要鼓励他，鼓励他，鼓励他，一直鼓励他。嗯。就是什么意思？扬长避短，让你的孩子朝他想发展的、朝他擅长的方向去发展。不是所有的孩子，把一百个孩子里面都是学习、考试、大学毕业之后找份好的工作，不是的。这里面只有可能五十个孩子是学习型的，剩下的五十个孩子里面有刚才说的体育的、艺术的，包括演艺圈，对不对？包括有些孩子，我就想老老实实做一个。营业员就想老老实实做一个拉面店的工作人员，工作人员。哎，我就想自己开一个饭店，嗯、也有的是。每个人的目标不一样的。我们当时小呃那个我们孩子的那个呃同学呃、嗯、问他们你长大了想干什么？很多人说我想当个木匠。<笑>什么木<语>匠？呃<笑>，我从来就说哎，你你说呃问咱们在上海的小朋友，你问十个。我要当科学家，我要我要当宇航员，我要当飞行员，是不是？啊，我要当医生，我要当律师，我要当老师。你说当一个木匠，没有一个孩子说说得出来我要当一个木匠的，啊，这里就孩子说得出来的，因为为什么？因为他家里面有人是做木匠的，他每天看着他做着木匠的活他通过自己的努力、自己的工作造出来的一幢房子，造出来的这里面房子里面所有的家具，他觉得很好啊，很厉害啊。啊，有些小姑娘说，我想开，开一个花店，我想去开一个面包店、点心店，这是女生说的比较多的。对她不是说我要做医生，我要做老师，我要做一个科学家，我要做一个宇航员，没有那么大的，啊、呃，都是很实在的，一步一步的。所以说日本这个匠人精神,精神，我觉得，对对对，匠人精神可能就是从小开始说你家里面人。做得好的事情，你继续延续下来做也可以。你一辈子只要你喜欢，你做好这一件事情就可以了，这就是匠人精神了。因为他有的选，我可以不选学习的，我可以选做拉面的，我可以选做裁缝的，我可以选去跑步的，我可以选跳高，我可以打篮球。日本现在最赚钱的职业是棒球，棒<笑>球棒球运动员，棒球运动员，职业棒球运动员是拿的钱拿的最多的。像你说。学习学得好的，或者说当科学家的、当医生的，那确实拿的也不少、嗯、啊。像就从政的，像安倍晋三，他拿的工资也没有当红的棒球运动员拿的多。你就可见，就是说日本他们的价值观不一样。我觉得除了棒球运
1: 动员，好像相扑选手也蛮赚钱的
0: 。对，但是相扑选手这个没有棒球运动员这么帅。<笑>
1: 哎，我在网上啊，就是来录制这一期节目之前，也收集了一些听众朋友们一些好奇啊。比如说，有一位网友这个 Sophia 她问到，就是日本的幼儿园听说就很鼓励小孩子自己的独立能力嘛，比如说收拾餐具啊，或者说种植物啊这些。那么，呃，是不是有一种说法，就是比如说在日本的小学或者幼儿园，他们吃完东西要真的
0: 是完全自己去收拾干净的呢？是的，就是这样的，就是全日本对于小学。呃，小学生的一个怎么说呢？一个一个一个一个标准流程吧，这个已经是个流程了，嗯、都不是要求了，就是他们每、嗯、对，就是说，就说你每一天，呃，他们中午是，呃，他们叫给食，也就是中午这个，呃，学校大家一块吃饭的、嗯，这个饭呢、嗯、是有的是外面做好了拿过来有些是在学校的食堂里面做好了，然后拿到班级完了之后呢，嗯 okay. 每一天。执勤的小朋友，班级里面每一天都会有轮流执勤的嘛。执勤的这个小朋友去把这个饭拿过来，汤、嗯、拿过来穿、嗯，穿好自己的围裙啊，穿戴好自己的小帽子，戴、嗯、好自己的口罩，戴好这可能有时候也需要抹布，什么都准备好。然后拿过来之后，分给所有的其他的小朋友。分好了之后，等他他吃完了，然后所有的小朋友把吃完的这些剩下的这些餐具啊什么的，呃，垃圾啊什么的收拾好，哎，分类收拾好，收拾好了完之后，把桌子擦干净。哎，这就是他们一天的这个流程而已，啊、流程化的一个东西、啊、没什么的呀。那因为因为你每天都这么做嘛，旁边人都这么做，你教育者也会。大概是从多小开始呢对吧？比如说幼儿园就开始这样做了嘛。一年级,一年级啊啊、哦，小学一年级，一年级开始、嗯。因为幼儿园的时候是没有那个、呃、给食的，就是午饭是自己爸爸妈妈、嗯、做了，然后给小朋友带过去的。因为幼儿园小朋友吃的不多、嗯，很少，发的东西他有时候。不愿意吃不完会浪费的，但是小学发完发下来的东西，基本上他这个年龄层次到了之后，他都知道不能浪费。还有一
1: 点的话，就是我们之前看到过微信推文啊，就说这个幼儿园呃，日本幼儿园从小开始这个体育教育啊，比如说这个小朋友嘿哈那种后空翻，那这个是不是也在当地的教育当中实际有这样一些情况呢？呃
0: ，就是体育是很重视的，但是说你说混每个人都能后空翻，不一定的。有些小朋友他确实体育的那个天赋比较好，他从小就会了这个后空翻这个技术。但是说，呃呃，体能是骑马鞍那种马鞍跳过去，嘿一下啊，跳马有的有的。这个我们小朋友那个他上体育课的时候也要跳的啊，就我们小时候也跳的呀，跳马这个也要跳的呀，嗯
1: 、啊、，OK， 嗯，跳箱也要跳的。什么影
0: 响？为什么说这个重视呢？呃，重视就是体现在几个部分，一个是他们体育课非常频繁，基本上每天都有。Oh. 啊，即使说没有体育课的话，课后是有兴趣班的，兴趣班是有体育、艺术或者是学习类的，这是学校组织的，你都可以去参加的。然后再说一个，呃，呃，就呃更有意思的事情，就是说，呃，我们小朋友，因为我和我老婆因为要忙这个，呃，店里面的事情，忙工作的事情，所以我们家孩子呢，放学之后不是直接回家，有段时间不是直接回家的。他是干什么呢？是上
1: 兴趣班什么
0: 要等我们放，等我们工作结束了之后，他才能回家的。所以他去哪里呢？他去晚托班，他们叫这个，嗯、他们叫学童啊，日本这边叫学童，学习的学，儿童的童，嗯、其实就是晚托班。是公办学校的晚托对吧？呃，这学校里面也有的，学校外面的这个专门做晚托班的这样的机构也有的，哦 okay、你付钱就可以去了、啊、然后完了之后、嗯，他可以帮你带到，可能说你六点钟、七点钟，爸爸妈妈来接。他们在干在那个晚托班里面干什么事情？就小朋友聚到一块，各个各个小朋友那个年龄层次不一样的聚在一块之后呢，由这个晚托班的老师带着，天气好的时候就出去玩，天天出去玩，嗯、老师开着一个、嗯、呃那个呃中巴，然后带着这帮小朋友就到处全那坝的这个公园兜着玩，嗯，哎，过去之后。玩的话，你你想，因为小学呃低年级的话，可能放学比较早，一两点钟放学了；高年级、中,中高年级的话，大概两三点钟放学，三四点钟放学。放学完之后就一直在、嗯、在那边玩。那你说一天玩个两三个小时，再在外面三十几度的天底下戴着帽子玩，你说都放完了对吧？你说你体能能不好了？嗯，对对对对,对、嗯，就是拿一个举一个很那个很有意思的例子啊，就是我们家女儿原先小时候在上海的幼儿园里面，体能是班级里面最好的，嗯、就是天天玩。嗯玩在教室里面蹦，因为他们不太出去嘛。国内的那个幼儿园不太带出去玩的，呃，这里的对对这里的基本上从幼儿园开始，老师都是带着小朋友。你看，你到日本来玩的时候，可能会看得到的，带着一帮子小不点，戴着个帽子，嗯啊，排队过马路，啊、他们就是对对对对他们就是出去玩。然后呢，呃，当时我在说那个女儿在那个上海的幼儿园里面体能是最好的，嗯啊，然后下午他们规定要睡觉，他其实也睡不着的，只是躲在被子里面装样子而已。哦嗯啊！但是呢，到了日本这边，嗯、一上这个晚托班，跟着其他这帮子冲绳当地的小朋友出去玩的时候，他们经常玩这个抓人游戏，嗯、他永远都抓不到其他人，<笑>永远都是第一个被别人抓到的那个人，就是怎么跑也跑不过他们、嗯，这就是体能的差别。是，呃，还
1: 有一位这个呃网友的话问到啊，就是在日本的话，你正好也是从事这个呃潜水、冲浪这一方面吧？那么在冲绳这一块的话，有什么比较冲浪的
0: sport 呃 sports 这种点啊,啊？有的，有的，有的。呃，就是呃，在冲绳本岛的南面有一个固定的冲浪的点，那里呢是一年四季都有浪的，啊、是非常好的。嗯、我们就一直一，哎，一年四季都可以浪。你只要就是说，这个浪是有涨潮、退潮、有满潮。啊，有低潮的，所以说你在满潮的前后每一天，你自己看一下这个什么时候是满潮，满潮的前后的两到四个小时都是可以去冲浪的。那边会有很每天都有很多冲浪爱好者在那边玩的，嗯，非常好。就是说，怎么说呢？这自然环境实在太好了。你像原先我在上海的时候，这都没有想到过，就你你说你可以冲浪，我顶多就想想可能往上面冲浪，对吧？你说真的跑到海里面去冲浪，<笑>我到这这里来了之后。前几年也没有想到，后来真的是有朋友说，哎，一块玩冲浪吧。我想，哎、啊，可以试一试啊，也没什么成本。你买一块冲浪板，之后的话，你就是自己开着车开个半小时，开到海边这个冲浪点，自己拿着板你下去玩就可以了，没有成本。玩好了之后回来，啊，啊，多舒服啊！看看夕阳，或者有时候早的时候看看朝阳，啊。就冲浪！你
1: 你别说我有的时候看这个你太太秀酱的朋友圈，真的很羡慕啊，就是心痒的那种。<笑>啊，不用，不用羡慕，不用羡慕
0: 。嗯
1: ，我本身自己也是蛮喜欢这种大自然的这种环境啊之类的。嗯、对,对,对对。那有的时候也会带孩子尽量去自然环境当中啊、呃，所以我觉得自然环境的话，对小孩子一个成长，包括教育的话，也是影响蛮大的，也蛮重要的这一块
0: 。有机会多来玩，我带你去冲浪啊。
1: <笑>然后今天也非常的谢谢这个 Peter 跟我们分享了那么多，但是、啊、我觉得我们下一次还可以约一个时间，再来有一些更好玩的话题和这个听众朋友们再来分享一下。呃， Okinawa 冲神和这个上海的一些教育的一些对比和这个，完全谢谢刘诺,谢谢刘诺、啊，谢谢
0: 刘诺。我也希望就是说这个节目呢，我也听了好几个，嗯、就是说我觉得这个节目是一个平台，可以让大家比如说日本的这教育小朋友日常生活是什么样的，学习生活是什么样的。再包括墨尔本，再包括以后可能有美国，可能有全世界各个国家，越来越多的大家发表自己的意见，讲讲就是说，对对，同样年龄的,一些真的想法，这个基础教育在每个国家都是现实的情况是什么样的？你可以做对比，对不对？对比完了之后，你可以选择、嗯，这个时候你就选择了，我想选择接受这样的教育，选择接受那样的教育，嗯，嗯非常好，非常好
1: 。是的，我争取把节目做到联合国去
0: 。对对对对对对对对。嗯
1: 好的，那这个今天就非常感谢这个 Peter 和我们分享了那么多呃，在节目的最后的话啊，和大家你用日语和大家来一个 say goodbye 好吗？さようなら，哈哈哈哈哈
0: 哈，さようなら。
1: 啊，撒丫哒啦！好，谢谢，谢谢皮特。那我们今天的这一期的节目就到这里了啊、呃，感谢各位听众朋友们的收听。那如果大家对于这个呃冲绳的这个教育啊，或者说日本的教育，有更多的话题想要去呃提问或者来聊的话呃，也欢迎大家在各种的收听平台的下方来评论和留言。好，再次感谢各位听众朋友们的收听，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜